0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。前不久，成功大学研究生协会举办了一场讲座活动，主题是未来南方青年。他们邀请了赖清德副总统以成大校友的身份出席演讲。奈副总统跟参与这场演讲的学生们用 APP 做的一个调查，因为讲座的主题呢是跟青年的未来相关，所以呢，他很简单的就做了一个提问：“你未来想要做什么？”没有想到得到的是让奈副总统也让社会大众很震惊，也相当傻眼的一个答案。有超过四成一的学生说，他们未来只想做躺平族。有四成一的优秀年轻人想要躺平，这到底是什么意思啊？看到这一则啊、呃、报道，各方人马马上发出了啊、呃、不同的声音。所谓的政治评论家们，啊，就开始归咎政府没有办法提供给年轻人一个愿景，年轻人看不到希望才会这么消极悲观。有责任感的老师们呢，就纷纷啊要开始去探究台湾的教育方向是不是在哪个层面已经出现了问题。最感到忧心忡忡的，当然就是家长了。如果说你的孩子已经是啊大学，或者是已经在读研究所了，可是他告诉你，他未来只想要躺平，只想做躺平族，你会怎么反应？你一定会想，完了，这可怎么办是好啊？我想躺平，或者是想要做躺平族。到底是什么意思呢？原来这个词呢，在几年前就已经在中国大陆华人世界有很多的讨论。一开始是中国大陆的年轻人他们的一种心态的用语，指的是年轻人在庞大的压力底下呢，他们决定不结婚、不生小孩，也不想追求啊买房子、买车子等等这些。比较高级的物质生活，他只想要一个人舒适自在的愉快的生活。根据维基百科的资料，躺平啊，主要指的就是在1990年后出生的中国年轻人，他们在整体经济下滑，然后社会阶层固定，导致于阶层流动困难，对于现实环境完全的。失望，也无奈，又无力改变，所以，与其是跟随着啊、呃、社会的期望，坚持要奋斗到底，那还不如就选择躺平吧。我无欲则刚，无欲无求。所以这些用语呢，不但是曾经广泛的被运用在社群媒体上，同时也成为很多衣服上面很醒目的标语。比方说，有一些衣服呢，上面会写“躺平就不会再跌倒了”，或者是“我躺平，你随意”。简单的说，就是一切都随缘。请你们不要再跟我说什么“爱表嫁哎呀，也不要再唱什么“我的未来不是梦”，因为既然事无可为。那就不为也不想为，为什么事无可为呢？因为努力了也不见得可以收到多大的成果，还不如有些人他躺着就已经拥有了很多很丰盛的物质生活。赖副总统作为这一场讲座的主讲人，他面对这些年轻世代的这种。耍废的心态，同时也针对这个真的是让人蛮傻眼的调查结果，他当然只能在现场鼓励我们大有为的年轻人，千万不能失去志向啊，要勇往直前呐、啊，一定要勇敢，要能够勇于接受挑战，要能够实现自我，成就更美好的台湾。也许你听起来觉得很样板，这是很老套的官方励志的说法。不过他不这样说，他又能够怎么说呢？如果想当躺平族是你的孩子对未来的答案，你又该怎么样去反应呢？在十九世纪，丹麦有一个。很有名的哲学家叫做齐克果，他是存在主义的代表人物。齐克果主张，只有人在宇宙万物当中才有资格使用“存在”这两个字，因为除了人以外，其他的生物都不会问说：“我是存在着的吗？我的存在是有意义的吗？”有这个思考，活着跟存在着，那么在这个地方就显然就不一样了。活着呢，它就是一口气，只要一吸上层，那么在生物学或者是医学的定义，它就是活着的。但是存在，那就要更深刻的去思考到意义层面的问题。所以，客观来说，存在呢，啊、呃，这不只是一个名词，它更是一个动词，因为这个词它不是固定的，不是死的，而是活生生的，是有生命力的。只有真正存在的人，他能够做出选择，选择成为自己的啊、呃、一个可能。当然，我们也谈过。我们在任何的一个时刻都有选择的自由，这种选择是你可以选择成为自己，或者是选择不成为自己。To be or not to be。很显然的，啊，选择不成为完全的自己，不要老是想着要如何实现自我，好像是可以活得比较容易的。这就好比有人选择成为快乐的猪，而不愿意成为痛苦的人，是一样的道理。不过，契克果呢，他也承认，在现实的状态当中，会真正的去使用“存在”或者说呢，去发挥“存在”这两个字的啊真正的意思的人是绝对的少数。他曾经说过一个故事，他说。人生呢，就好像是一个喝醉酒的农夫，驱赶着他的马车回家。表面上好像是农夫他驾着马车，可是事实上是这一只老马拖着农夫回家。因为这个农夫他已经喝得醉醺醺的，他根本没有清醒的意识。可是老马呢？老马是途啊，所以老马很容易的就可以把农夫给带回家。如果说回家是人一生的目标，那么齐克果认为，就算你认为自己是醒着的，我们大部分的人都还是在意识朦胧、朦胧的呃昏睡之中。只有我们真的清醒，才能够。决定自己到底要走哪一条回家的道路，所以呢，我们循着这个思路，很多的议题呢就衍生出来了。比方说，我们常常听到啊，有人会说你要决定你自己要走的道路，或者是啊，有人会说，哎，不要管别人怎么说怎么看，你要做你自己，你要活出自我。其实这一些。概念都是从存在主义的思想所发展出来的。那么，现在我们要面临的一个课题是：我们鼓励年轻人要活出自我，要做出自己的选择。可是，当他做出的选择不是你所想要的选择的时候，那又该怎么办？这让我想起。孩子满周岁的时候的抓周的仪式，我们小时候在乡下最常见的就是孩子在周岁的时候啊，就是都在修拿。那么，呃，讲究一点的呢，就会摆上文房四宝啊、算盘啊、钱币啊等等这些物件，在孩子的面前让他做选择，选上的东西就意味着。孩子将来的兴趣，还有他可能的发展方向。说起来，这个习俗呢，其实已经流传至少有一千多年以上的历史了。在《红楼梦》里面呢，就记载了贾宝玉他周岁在抓周的时候，因为他抓取了胭脂水粉、金钗玉环这类啊、呃、女性的用品。所以呢，他的父亲贾政非常的生气，就大骂说：“啊，这厮将来必定是个好酒色之徒。”果然，后来贾宝玉就是一个整天扎在女人堆里面的富二代。说起来，这个仪式呢，也可以说是孩子出生以后的第一个啊现象测验。因为关乎孩子将来的发展方向，所以呢，父母长辈都会非常的看重，所以千百年来就一直都维持着这个习俗。但是现在可能是因为啊商人商业的炒作，或者也可以讲说是一种呃、啊、文化习俗的复兴，所以现在年轻的父母。比老一辈的还要更注重孩子的这一些仪式。预测未来准不准，其实并不重要，重点是全家老少都可以借着这样的一个仪式，非常的开心。不过仔细的想想，抓周似乎是我们成长的环境当中，父母会鼓励孩子自己做出选择的一个很好的传统。当孩子刚满周岁的时候，我们会很有兴趣了解他到底喜欢什么。可是，为什么当孩子们长大了以后，我们好像会一直拉着他们往我们喜欢的方向走呢？当然，我相信没有任何一个父母会希望自己的孩子。面对社会的态度是消极的，是悲观的，只想要躺平。但是，如果现阶段躺平是他选择的存在模式，那么我们可以怎么样来理解他？怎么样来鼓励他呢？我非常认同齐克果说，人的一生有三个阶段，或者是说有三个层次。感性的阶段、伦理的阶段跟宗教的阶段，而感性的阶段呢，是啊，几乎每一个人都会经历的。人不轻狂枉少年，所以呢，在青少年的这个阶段，往往都是非常感性的。而这种感性呢，你也可以说是一种浪漫、一种天真，它完全呢是从自己的感受出发。他不会想很远的事情，他可以今朝有酒今朝醉。尤其是他如果没有来自于家庭或者是自己生存的压力，那么他所有的一切就是，他会觉得只要我喜欢，有什么不可以呢？所以他说他想躺平，就躺平喽。我想，只有等到他意识到躺平其实并没有办法满足他的存在感的时候，或许他就可以跨越进入伦理的层次跟那个阶段。那个阶段呢，他就会愿意去肯定关系，与人建立关系，也可以在别人跟自己的需要当中看到自己的责任。那么至于啊。在更进一步的进入宗教阶段，或者是精神的这个层次，那就是他的一个自我的完全实现了。所以，面对躺平族，我们能说什么呢？也许现在想躺平的，也不见得是他一辈子都想躺平。如果你对现实确实感到无奈无力，那么。何妨休息一下再出发？也许有些人是觉得高喊自己想要当个躺平族是实现自我的一个方式，是你存在的一个模式。那么，我们可以提醒你的是，不要躺太久，因为躺着躺着，往往就起不来了。有可能你就会忘记自己的存在到底是怎么回事，然后你就只是活着而已。更可怕的是，我们都听说过一句话：“躺着可能也会中枪哦。”让我们都来想一想，我作为存在。我是用什么样的姿态存在着呢？今天我们就聊到这里。祝福我所有的朋友都平安、都健康。我们下期再会。